0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיק א', אנחנו מתחילים בשורה ה-12 מלמעלה. אי בעיה להוא, נשאלה לה השאלה הבאה, האם יש עומד לנזקין, או אין עומד לנזקין? ומביירת הגמרא את צדדי השאלה, שאמרה התורה לגבי עונש לרוצח, ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו, זאת אומרת שבית הדין עומדים, האם המכה באבן היה בה כדי להמית? אבל לגבי עונש לחובל כתוב, וכי יריבון אנשים, והיכה איש את באבן ולא נקטה התורה לשון של נזק, כגון באבן או באגרוף אשר ינזק בהם. אז מי אמרינן שרק לקטה להו דאמדינן שמבצעים בעת הדין את האומדן, ביחס לאבן בה הוא היכה אותו, בהכי נפקא נשמה, בהכי לא נפקא נשמה. שבאבן הזאת יש כדי יציאת נשמה, ובאבן הזאת אין כדי יציאת נשמה. אבל ביחס לנזקין לא צריך אומדן, אלא חייבים על כל דהו. שהרי נזק יכול להיגרם על ידי כל דבר. או דילמה, או אולי, לא שנא. אין הבדל בדין, וכשן שצריך לאמוד האם במכה שהמיתה היה כדי להמית, כך יש צורך לאמוד האם במכה שהזיקה היה בכדי להזיק. ומביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה בדף נון, שסתם בור יש בו גובה של עשרה טפחים. ואמרה המשנה, מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, אף כל חפירה אחרת שיש בו כדי להמית, הוא צריך להיות בעומק של עשרה טפחים. אבל אם היו החפירות פחותים מעשרה טפחים, ונפל לתוכו שור חמור ומת, הדין שבעל החפירה פטור. אבל אם השור החמור הוזק בו, אז בעל החפירה יהיה חייב. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומדייק את הגמרא. מי למ? ממתה למעלה כחשי? האם לא מסתבר לומר שהתנא בדבריו התייחס לעומק הבור בסדר עולה, מהקטן לגדול. ואחי כאמר התנא. מטפח ועד עשרה טפחים, מיתה לקה, אין בבור חיוב מיתה, אבל חיוב נזקין איכה ישנו. עלמא, זאת אומרת שתסיק מכאן, לנזקין כל דהו. כל העומק של בור ראוי לעשות נזק, ואם כך שמע מינה שאין עומדים לנזקין. כי יתנא בהתחלה אמר, שבור שיש בו כדי להמית, זה דווקא בור שהוא בעומק עשרה טפחים, וכל בור שהעומק שלו נמוך מעשרה טפחים, יש בו חיוב נזיקין, ואין הדבר צריך עומדן. זאת אומרת שגם בבור בעומק טפח יש חיוב נזקין, ללא צורך לפני כן להעריך, האם בעומק הזה יכול להיווצר הנזק. ומכאן ניתן להוכיח שכל דבר יכול לגרום נזק, ואין צריך לאמוד לפני תחילת הדיון, האם הנזק שנגרם אכן היה ראוי להיגרם מהדבר שהזיק. דוחה הגמרא שלא זו בהכרח הסבר המשנה. כי ניתן לומר שבמשנה ממעלה למטה כך אשיב, התנא התייחס בדברה לעומק הבורות בסדר יורד, מי מעומק עשרה טפחים ומטה. ואחיקה אמר התנא, שבור בעומק עשרה טפחים, מיתה איכה, יש בו חיוב מיתה. אבל פחות מעשרה טפחים פורתא, רק קצת, דהיינו בעומק של עד תשעה טפחים, נזקים איטה יש יכולת לבור לגרום לנזק, אבל מיתה לקה אין בעומק הזה של תשעה טפחים, את היכולת לגרום מיתה, ולעולם האיים עליו. ועל פי ההסבר הזה, באה תנא להשמיע לנו שיש עומד לנזקין. ולכן, וכל מידי ומידי, בכל דבר ודבר שגרם לנזק, כי היכי דמית זה כבי באינן, צריכים בית הדין לפני תחילת הדיון, לבצע עומדן, ולהעריך האם הנזק אכן נגרם מהדבר שהזיק. זאת אומרת, המשנה אמרה שבו שיש בו עשרה טפחים, יש בו יכולת להמית. אבל אם יש פה קצת פחות מעשרה טפחים, דהיינו רק תשעה טפחים, במקרה כזה בלבד, אין צריך אומדן, כי ודאי שבור כזה יכול לגרום לנזק. אבל ביחס לבורות עמוקים פחות, צריכים בית הדין לפני תחילת הדיון לעשות אומדן, האם עומק כזה של בור אכן יכול היה לגרום לנזק שבפני בית הדין. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, מהבריתא הבאה, אדון שהיכהו את עבדו הכנעני על עינו ושמעו, או על אוזנו וחרשו, הדין שעבד כנעני יוצא בהם לחירות. אבל אם האדון היכה אותו כנגד עינו, דהיינו, היכה הוא בכותל כנגד עינו של העבד הכנעני, ובעקבות כך ואינו רואה, או היכה אותו כנגד אוזנו בכותל, ובעקבות כך ואינו שומע, במקרה כזה, אין העבד הכנעני יוצא בהם לחירות. עד לכאן לשון הברייתא ומדייקת הגמרא. מה היא טעמה, שבמקק בכותל כנגד עינו או כנגד אוזנו, העבד לא יוצא בהם לחירות? לאו משום, האם זה לא משום, דבעינן אומדנה? שצריך לאמוד שאכן הנזק נגרם בהתאמה למכה. וכאשר היכה בכותל, הרי זה לא מכה ישירה בגופו של העבד, והוא לא היה צריך להתעוור או להתחרש בעקבות כך, אלא מזלו הרע גרם לו שהוא יתעוור או יתחרש. ושמע מנה, ועל פי זה תסיק, שיש אומדנה לנזקין. דוחה הגמרא, שלא זה בהכרח הסבר הברייתא, כי ניתן לומר שאולי לא צריך לעשות אומדן לנזקין. והסיבה שאמרה הברייתא, שכאשר היכה האדון בכותל והעבד התעוור או התחרש, העבד לא יוצא בהן לחירות, זה משום דאמרינן, שהוניהו דאבית נפשי. העבד גרם לעצמו את הנזק על ידי כך שהוא נתן לבהלה לגרום לעצמו נזק כדתניא, כפי ששנינו בברייתא הבאה, המבעית, דהיינו, המבהיל את חברו, הדין שהוא פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים. הוא מבהר את הברייתא כיצד מדובר. אם תקע באוזנו וחירשו, הדין שהוא פטור, אבל אם אחזו פיזית ותקע באוזנו וחירשו, אז הוא יהיה חייב. מפני שכאשר הוא אחז אותו, זה נחשב שהוא עושה מעשה בגופו, ולכן זה כבר לא נחשב לגרמא והוא יהיה חייב. ממשיכה הגמרא, תשמע בושמע וחכמה בריתא הבאה. חמישה דברים, דהיינו את חמשת התשלומים שהמזיק חייב לשלם לניזק, עומדים אותו את הניזק, ונותנים לו אותם מיד. כאשר ביחס לתשלום הנזק, תשלום הצער ותשלום הבושת, ניתן לבצע הערכה מיידית, אבל ביחס לתשלום הריפוי והשבט, לא ניתן לבצע הערכת תשלום מיידית, אלא צריך לחכות עד שיתרפא. ולכן צריכים בית דין לבצע הערכה כמה ראוי להיות נופל למשכב בכל יזה, והם את המזיק ליתן לניזק מיד את כל דמי הריפוי וימי המחלה והמזונות הצריכים לו, עד שהוא יתרפא לפי ההערכה שלהם. ואם עמדו בית הדין לריפוי ושבט בכמות מסוימת, והיה מתנוונה והולך, דהיינו, הוא היה מתנבן, מכחיש, כך שתהליך הריפוי היה ארוך יותר, במקרה כזה, אין נותנים לו לניזק, אלא כמו שעמדו בית הדין בהתחלה. ולחילופין, אם הם עמדו לכמות ימי מחלה מסוימים, והבריא לפני כן, נותנים לו כל מה שעמדו. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייקת הגמרא שמע מינא, שיש עומד לנזקין. דוחה הגמרא למימד גברא להעריך את האיש הניזק, כמה לקצר מהמכה, כמה הוא יהיה חולה בגלל המכה הזאת, וכמה לא מקצר, וכמה הוא לא יהיה חולה בגלל המכה הזאת, לא קמי אלן, בדבר הזה לא הסתפקנו, דוודאי עמדינן, שזו הערכה שוודאי בית הדין חייבים לעשות. כי קמי באי אלן, אנחנו הסתפקנו ביחס לצורך בית הדין למימד חפצה, להעריך את החפץ בו בוצע הנזק, אי עביד הי נזקא או לא. האם אכן היה בכוחו לגרום את החבלה העומדת בפני בית הדין? וביחס לאומדן הזה התלבטנו מה, האם בית הדין צריכים לעשות את האומדן הזה או לא. ומביאה הגמרא תשמע, בו שמע את ההוכחה האחרונה, מהברייתא שאנחנו כבר מכירים מהעמוד הקודם. שמעון התימני אומר, מה אגרוף שאמרה התורה, הוא דבר מיוחד שמסור לעדה ולעדים, שגם העדים ראו אותו, וגם בית הדין יכולים להעריך אותו, שהרי המזיק נמצא בפניהם, אף כל דבר המיוחד שגרם את הנזק, דנים עליו רק במידה שמסור לעדה ולעדים. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ומדייקת הגמרא שמע מינא, שיש עומד לנזקין, וזו אכן המסקנה שמע מינא, שכמו שבית הדין עושים אומדן על דבר שגרם למיתה, כך בית הדין צריכים לעשות אומדן גם ביחס לדבר שגרם לנזק. הוא מצטט את הגמרא, אמר מה, משפט מהברייתא שהוזכרה לפני כן. במידה ועמדו בית הדין להיקמות ימי מחלה מסוימת, והבריא לפני כן, הדים שנותנים לו כל מה שעמדו. ואומרת הגמרא שהדין הזה מסייע ללרבה, דאמר רבה, האימן דעמדוהו לכולי יומא, שהוא ייפול למשכב לאורך כל היום, ויתפח לפלגה דיומא, אבל הוא הבריא באמצע היום, וכאביד עבדת, כך שבחצי היום הנוסף הוא עבד עבודה, יאהבינלה דכלי יומא. הדין שנותנים לו את דמי השבט והריפוי של כל אותו היום, כי הקביעה של הרופא התעסוקתי שמגיע לו יום החלה שלם, זו הקביעה בדרך הטבע, וזה שהוא הבריא לפני כן, מן שמא יהודרח מיאלי. מהשמיים ריחמו עליו, וקיצרו לו את ההליך העברה. ציטוט מהמשנה, רקק והגיע בו הרוק, או והעביר, טליתו ממנו וכולי, הדין שמשלם 400 זוז, ואמר על כך רב לא שנו. שצריך לשלם סכום של 400 זוז על הבושת של הרוק, אלא כאשר הרוק היה בו, דהיינו בגופו, אבל אם הרוק היה בבגדו, לא צריך לשלם לו על כך. שואלת על כך הגמרא, וניהווה כי בייש בדברים. מדוע אם הרוק היה רק בבגדו, לא צריך לשלם כלום? הרי גם כאשר אדם מבייש אדם אחר בדברים, הוא לא פוגע בו פיזית. עונה על כך הגמרא, שמשום כך אמרי במערבה, אמרו בארץ ישראל שנמצאת ממערב לבבל. משמי דרבי יוסי בר אבין, זאת אומרת, מכאן תסיק, שגם כאשר באישו בדברים, הדין שהוא פטור מכלום. ומסביר הראש במקום, שנראה שטעם הדבר משום דכתיב והחזיקה במבושה, ומזה משמע שלא חייבה התורה, אלא אלבושת גופו. אבל בושת דברים, או כאשר הוא רקק על בגדו, הדין שפטור. אבל מיד מאיר הראש ואומר, ורב שרי ז"ל כתב, דאף אלבושת דברים מנדים אותו עד שאפייסנו כראוי לפי כבודו. ומסתברא די יותר חמורה בושת בדברים מבושת של חבלה בגופו. די אין דבר גדול דהיינו חמור כלשון הרע ודיבה שאדם מוציא על חברו. רק שכאשר באים לכמת את זה מבחינה ממונית, אז שווי ממוני קיים רק בבושה שבוצע בגופו של האדם. ציטוט מהמשנה, הכל לפי כבודו וכולי. אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. האם תנא כמא לקולא כאמר או לחומרא כאמר? ומסבירה הגמרא את השאלה. האם תנא כמא לכולא כאמר את דבריו, שלאחר שהוא נקב בסכומים מסוימים שאותם צריך לשלם עבור פעולות ביוש מסוימות, הוא חזר ואמר את המשפט, הכל לפי כבודו של המבייש והמתבייש, כי הוא רצה לומר, דהי כעני, דלא דה באי כלכולי כולאי, שיש אנשים עניים שאין המבייש צריך לתת להם כזה סכום כסף, כך שהתנא התכוון לכולא, דהיינו, להקל את התשלום על המבייש. עודיל מאו אולי לחומה כאמר התנא את דבריו. שכל הסכומים שהוא נקב לפני כן הם נכונים רק לאנשים סטנדרטיים אבל במקרה דאי כעשיר אז הכל לפי כבודו של המבייש והמתבייש דמי למיטב לא יתפי וצריך המבייש לשלם לו יותר כך שהמשפט הזה הוא לחומרה כי הוא מחמיר על המבייש שהוא צריך לשלם יותר ועונה הגמרא תשמא, בו שמעו חכם, מדי כאמר רבי עקיבא בהמשך המשנה, אפילו עניים שבישראל, רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, מפני שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. הוא מסביר רש"י, שהרי ראינו שלא חייב רבי עקיבא את אותו אדם שפרע את ראש האישה אל הסכום של ארבע מאות זוז. שזה טועה לסכום שאמר תנא אז אם כך שמע מינה, שתנא קמא לכולא כאמר שמע מינה. שהרי רבי עקיבא אמר לתנא קמא, שגם לעני אנחנו צריכים לתת כזה סכום, וכהוכחה לדבריו, הביאה המשנה את המעשה באותו אדם שפרע את ראש האישה הענייה. ואם השיעור שאמר תנא קמא של תשלום ארבע זוז, הוא התשלום שצריך לשלם לפחות שבעניים, והמשפט הכל לפי כבודו בא להחמיר, שצריך לשלם סכום גבוה יותר לעשירים, אז הרי רבי עקיבא היה צריך לומר לתנא קמא, שאפילו עני שבישראל יטול יותר מארבע מאות זוז. ולמה חייב רבי עקיבא את אותו פורע ראש האישה הענייה לשלם רק 400 ולא יותר? ומכאן ההוכחה שהמשפט שאמר תנקמה הכל לפי כבודו לכולה כאמר. דהיינו שהסכומים שהזכיר תנקמה לפני כן נאמרו ביחס לכל האנשים, שכאשר המתבייש הוא אדם עני בת הנקמה להקל על המבייש והוא יצטרך לשלם פחות. ציטוט מהמשנה הוא מעשה באחד שפרה ראש האישה וכולי. שואלת על כך הגמרא ומי יבינן זמן? מדוע רבי עקיבא נענה לבקשת אותו אדם והמתין לו עם גביית התשלום? ואמר רבי חנינא, אין נותנים זמן לחבלות. מתרצת הגמרא שדברי רבי חנינא מתייחסים כי לא יבינן לזמן לחבלה מתי דחסרי ממונא, כאשר החבלה גרמה לנכבל לחסרון של ממון, וזה ביחס לתשלומי נזק ריפוי ושבט. אבל ביחס לבושת דלא חסרי ממונא, שבנזק הבושת אין חסרון ממון לנחבל, במקרה כזה גם רבי חנין המודה שיהבינה מאפשרים לחובל זמן על מנת להשיג את התשלום. ציטוט מהמשנה שאותו מזיק שמרה לאותה אישה כאשר היא הייתה עומדת על פתח חצרה וכולי. והוא בא לפני רבי עקיבא ואמר לו לזו אני נותן 400 זוז ואמר לו רבי עקיבא לא אמרת כלום שהרי החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור ובכל זאת אחרים שחבלו בו חייבים ומקשה הגמרא והתניא, והרי מצינו גרסה אחרת בברייתא הבאה, שאמר לו רבי עקיבא, צללת במים אדירים והעלית חרס בידך. כלומר, מסביר רש"י, יגעת לפתור עצמך ולא העלית בידך כלום. וזה הכוונה שהעלית שבחי חרסים בידך שהם לא ראויים לכלום. פירוש נוסף לדברים נמצא בתוספות במסכת בבא מציע, דף י"ז עמוד ב' ששם מפרש רבנו תאם דבקרקעית הים יש אבנים רחבות ונראות כחרסים ותחתיהם נמצאים המרגליות והוא כנראה מתכוון לצדפת הפנינים ואמר לו רבי עקיבא שלמרות שצללת והתאמצת להשיג ראייה העלית בידך חרס ללא פנינה. וממשיך רבי עקיבא ואומר שהרי אדם רשאי לחבול בעצמו וזה סותר את דברי רבי עקיבא במשנה שלנו שאמר שאדם לא רשאי לחבול בעצמו אלא שאם חבל בעצמו הוא פטור עונה על כך אמרה אבל לא קשיא אין סתירה בין משנתנו לבין הברייתא כאן במשנה שלנו מדובר בחבלה שאין אדם רשאי לחבול בעצמו וכאן בברייתא מדובר בבושת שאדם רשאי לבייש את עצמו בקשה על כך הגמרא והמתניתין והרי גם משנתנו בבושת הוא שהרי אותו אדם בייש בה ולא חבל בה הפכנו דף וקטני ואמרה המשנה בשם רבי עקיבא שהחובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור וזה סותר את הברייתא שאמרה שאדם יכול לבייש את עצמו. מבארת הגמרא, הכי כאמר לי. כך אמר רבי עקיבא במשנתנו לאותו אדם. לא מבעיה, אין צורך לומר שביחס לתשלום הבושת, אתה ודאי חייב לשלם לאותה אישה שפרעת את ראשה. מפני דאדם רשאי לבייש את עצמו, וזה לא מתיר לאחרים לבייש אותו. אלא אפילו ביחס לתשלום על חבלה. דאן אדם רשאי לחבול בעצמו. והיה הצד לומר שאם אדם חבל בעצמו, אז הוא אדם מקולקל ומשובש שהוא לא מקפיד על חבלה אז אולי לא נחייב אחרים שחבלו בו ועל כך אמר רבי עקיבא שגם אחרים שחבלו בו יהיו חייבים. מקשה על כך הגמרא ואין אדם רשאי לחבול בעצמו ועתניא והרי שנינו בברייתא במסכת שבועות יכול אדם שנשבע להרע בעצמו ולא הרע לעצמו בסופו של דבר שיהא פטור מלהביא קורבן על שבועת ביטוי תלמוד לומר לכן אמרה התורה נקרא בפנים או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים להרע או להטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה שמלשון הפסוק להרע או להטיב לומדים מה הטבה שחייב עליה הפסוק שבועת הביטוי זה הטבה של רשות אף הרעה שחייב עליה הפסוק זה הרעה של רשות ולכן אבי דהיינו אלמד מכאן לחייב קורבן שבועת ביטוי גם על מי שנשבע להרע בעצמו ולא הרע לעצמו בסופו של דבר עד לכאן לשון הברייתא, ומשמע מהברייתא, שאדם מתחייב על שבועה להרע לעצמו. אז אם כך, אדם כן רשאי לחבול בעצמו. עונה על כך, אמר שמואל, שאדם שנשבע להרה לעצמו, לא התכוון שהוא הולך לחבול בעצמו, שזה דבר אסור, אלא שהוא נשבע בישב בתענית, שגם זו שבועה להרע לעצמו. מקשה על כך הגמרא, דקבתה גבי הרעת אחרים, אז האם כך תסביר גם את המקרה המקביל בהמשך הבריית? שאמרה הברייתא, יכול נשבע להרע לאחרים, ולא עשה שיהיה חייב, תלמוד לומר, להרע או להטעין. אבל האם להשיבם בתענית לאנשים אחרים, מי מוטיב להוא בתעניתא? האם זה דבר אפשרי שאדם יושיב אנשים אחרים בתענית? עונה על כך הגמרא אין, אכן יש אפשרות כזאת, על ידי דמיה דקלהו באינדורנה. על ידי שהוא סוגר אותם בחדר, ועל ידי כך אין להם מה לאכול. ממשיכה הגמרא ומקשה, והתניא, והרי שנינו בהמשך הברייתא, איזהו מקרה של הרעת אחרים, כאשר אדם אמר, עכה פלוני והפצה את מוחו. ואם בהרעת אחרים מדובר על חבלה גופנית, אז גם בתחילת הברייתא, ביחס להרעת עצמו, מדובר על חבלה גופנית, ולא כתירוץ שמואל שהעמיד את הברייתא בהישב בתענית. ואם כך, עוזרת השאלה שאדם כן רשאי לחבול בעצמו. אלא מתרצת הגמרא, תנאי, הדבר תלוי במחלוקת תנאים. דאי כלמאן דאמר, יש מי שסובר שלדעת רבי עקיבא אין אדם רשאי לחבול בעצמו, ואי כמאן ויש מי שסובר שלדעת רבי עקיבא אדם רשאי לחבול בעצמו. כלומר, מסביר תוספות רבי עקיבא במשנה, ורבי עקיבא בברייתא אכן חולקים זה על זה, מפני שמדובר במחלוקת תנאים, מה דעתו של רבי עקיבא? ושואלת הגמרא ביחס לתנא של משנתנו, מאן תנא, מיהו התנא, דשמט לידי אמר, לשיטת רבי עקיבא, שאין אדם רשאי לחבול בעצמו. ומביאה הגמרא שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, אי אלה אם הי היי תנא ודתניא, זה התנא מהברייתא הבאה. שהתורה אמרה נקרא בפנים, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה רשנו, מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. ועל כך רבי אלעזר אומר, מיד נפשותכם אדרוש את דמכם. שאדם שהרג את עצמו, ריבונו של עולם יעניש אותו על כך. אז אולי רבי אלעזר הוא זה שסובר שלדעת רבי עקיבא אין אדם רשאי לחבול בעצמו. אבל דוחה הגמרא את האפשרות הזאת ודילמא כתלעשני. רבי אלעזר אמר את דבריו ביחס למוות שאסור לאדם להתאבד, אבל לא בהכרח שהוא סובר שאסור לאדם לחבול בעצמו. אלא אפשרות שנייה, הייתנא ודתניא, זה שיטת התנא מהברייתא הבאה. מקרעין על וזה לא מדרכי האמורי. ואמר על כך רבי אלעזר, שמעתי שהמקרע על המת יותר מדי, לוקה משום איסור, בל תשחית. הוא מדייק את הגמרא, שאם כך על חבלה בבגדים, וכל שכן, שיהיה אסור לאדם לחבול את גופו. דוחה הגמרא, ודיל בגדים שאני, אולי השחתת בגדים שונה מהשחתת הגוף, מפני דפסיידא דלא הדרו. כי קריאת הבגדים זה הפסד שאינו חוזר, מה שאין כן חבלה בגופו של אדם, עתידה להתרפות, ולכן אולי זה לא דבר אסור. ומביאה הגמרא שיא עטה להסבר הזה, כי הא, כמו דרבי יוחנן, קרי למאני, הוא קרא לבגדים שלו מכבדותא, ומכך שהוא תלה את כבודו בבגדים, משמע שהאיסור להשחית את הבגדים גדול מהאיסור להשחית את גופו. והוכחה נוספת, ורב חיסדא, קדא ומזגי, בני, היזמי והגה. כאשר הוא היה הולך בין הקוצים, שדוקטור משה רענן מזהה אותם, עם השברק המצוי וההגה המצוי. מדלי להוא למעני, הוא היה מגביה את בגדיו, מפני שאמר, זה גופי מעלה ארוחה מהשריטות שיגרמו לה הקוצים, וזה הבגד לעומת זאת אינו מעלה ארוחה. אלא מגיעה הגמרא למסקנה, הייתנא הוא דתניא. הברייתא ששנה את משנתנו שרבי עקיבא סובר, שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, זה הטנא מהברייתא הבאה, שאמר רבי אלעזר הכפר בריבי. והמילה בריבי היא כינוי לאדם גדול. מה תלמוד לומר? ביחס לנזיר, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וחיפר עליו מאשר חטא לנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. ושאל רבי אלעזר הכפר, וכי באיזה נפש חטא זה הנזיר? הרי בפסוקים הללו לא מדובר על נזיר שנטמא בתממת, אלא הוא נקרא חוטא, מפני שצייר עצמו מן היין. ועל כך אמר רבי אלעזר הכפר, אבל לא דברים קל וחומר. ומה זה הנזיר שלא צייר עצמו אלא מן היין, הוא נקרא חוטא? אז אדם המצייר עצמו מכל דבר, על ידי שהוא משגף עצמו בתענית, על אחת כמה וכמה שהוא נקרא חוטא. ציטוט מהמשנה, קוצץ נטיותיו, אף על פי שאינו רשאי פטור, ואחרים שקצצו את נטיותיו יהיו חייבים. ובהקשר לקוצץ נטיותיו של חברו, תעני שנה רבה בר בר חנה את הברייתה הבאה, כמי לפני דרב. אדם שתובע את חברו, בטענה, שורי הרגת או נטיותיי קיצצת, והנתבע לא מכחיש את גוף העניין, אלא אומר, אתה אמרת לי להורגו, או אתה אמרת לי לקוצצו. הדין במקרה כזה שהוא פטור. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ואמר לו רב לרבה בר אם כן, שהדין כפי הברייתא שהבאת, אז לא שבקת חיי לבריאתה. אתה לא מניח, דהיינו, אתה לא מאפשר חיים לבני אדם. האם כל כמיני? האם אנחנו מקבלים כל טענה שאדם אומר? אמר לי, אז שאל רבא בר בר, בר את רב, איסמיה? אז אם הברייתא מוטעת, האם למחוק אותה? אמר לי, ענה לו רב, לא תמחוק אותה, אלא תתרגם מתניתא, תפרש את הברייתא שלך באופן הבא, שמדובר בשור העומד להריגה, מפני שהוא המיט אדם, ובאילן העומד לקציצה, או מפני שזה אילן שהוא אשרה, דהיינו אילן לעבודה זרה, או שזה עץ הנוטה לרשות הרבים. ויש חשש שמו יפול על אדם ברשות הרבים ויהרוג אותו. וכשהגמרא היא, אחי, אם כך, אז מה יקטעין לי? אז מה טוען הניזק שמגיע לו מהמזיק? הרי כך או כך, היה צריך להרוג את השור ולקצוץ את האילן. עונה לו רב, ואמר לה הניזק למזיק, אנא באינא למי ודא מצווה. אני רציתי לעשות את המצווה של הריגת השור ושל קציצת האילן, ואתה צריך לשלם לי על כך שלקחת ממני את המצווה. והמקור לכך שהפסד מצווה נקרא נזק דטניה, ששנינו בברייתא במסכת חולין, על הפסוק ואיש איש מבני ישראל ומנהגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפה. ומהסמיכות בין המילים ושפך וכיסה, למד התנא, שמי ששפך, דהיינו, שחט את החיה, הוא זה שיכסה את דמה. ומעשה באחד ששחט וקדם חברו וכיסה את הדם, וכייבו רבן גמליאל, ליתן לו לשוחט סכום של עשרה זהובים, על כך שהוא גנב לו את מצוות כיסוי הדם. וכך גם מדובר בברייתא, שהמזיק אומר, אתה אמרת לי להרוג את השור ולקצוץ את האילן, ומסתומה אמת הוא אומר, שהרי השור מיועד להריגה והאילן מיועד לקציצה. ולכן אמרה הברייתא שהוא פטור, כי מסתבר שהבעלים אכן ביקש ממנו לעשות את זה, והוא שכח מכך. ואגב, שהזכרנו קציצת עצים, אמר רב, דיק דטען קווה, דקל שטוען בשנה אחת קו של תמרים, ומסתבר לומר שזה הרווח לאחר ההוצאות, הדין שאסור למי יקצצה, אסור לקצוץ אותו. מי טבעי, מקשה הגמרא על דברי המורה ממקור תנאי, שאומרת המשנה במסכת שביעית, כמה יהיה בזית ולא יקצצו אותו, רוב הקו, ולא כמות של קו שלם, כפי שאמר רב. מתרצת הגמרא, שאני זיתים דחשיבי, זיתים יושתיה חשובים מתמרים. ולכן כמות של רובע קו זיתים מספיקה כדי לאסור את קציצת הזית. ועוד באותו עניין אמר רבי חנינא, לא שכיב לא נפטר שבחת ברי הבן שלי, אלא מפני דקצת ענתה בלא זמנה. שהוא קצץ עץ תאנה כאשר הוא עדיין היה עושה פירות. אבל מסייג את הדברים אמר אבינה, ואם היה העץ מעולה בדמים, מסביר רש"י ששווי העץ לקורות בניין יקר יותר מאשר שבח פירותיו. במקרה כזה, מותר לקצוץ את העץ, ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רבינה, תניא נמי אחי. כך גם שנינו באברייתא על הפסוק, שנאמר, כאשר עושים מצור, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל אותו תשחית וחראת, ובנית מצור על העיר, אשר היא עושה עמך מלחמה, עד רדת. ומהפסוק הזה, דרך אגב, לומדים שבשעת לחימה הכוחות שיידרשו להמשך תמרון ולחימה בשטח האויב ינהגו בשבת כבכל. שמהמילים אדרידתא לומדין ואפילו בשבת. והמילים רק עץ אשר תדע, הן מילים מיותרות. שהרי התורה יכלה לומר, רק אשר לא הוא מאכל. ולכן דרשה הבריתא זה אילן מאכל. והמשך הפסוק, כי לא עץ מאכל הוא זה אילן סרק. וכך צריך לדרוש את הפסוק, רק עץ אשר תדע. זאת אומרת, אם אינך יודע שיש עץ שהוא קרוב למצור, אלא עץ המאכל בלבד, מותר לך לקחת אותו לצורך המצור, ואפילו שזה עץ מאכל. ושואלת הברייתא, וכי מאחר שבסופו של דבר למדנו, לרבות כל דבר, שאם התורה התירה לכרות עץ מאכל למצור, אז נדע בקל וחומר שמותר לכרות גם עץ סרק למצור. אז מה תלמוד לומר? לשם מה אמרה התורה, כי לא עץ מאכל. אלא שבאה התורה ללמד, להקדים קריטה של עץ סרק למאכל במידת האפשר. הפכנו דף, יכול שצריך להקדים עץ סרק לעץ מאכל, אפילו במקרה שעץ הסרק מעולה בדמים יותר מעץ המאכל? תלמוד לומר, לכן אמרה התורה את מילת המיעוט בהתחלה, רק שעל ידי כך מעט הפסוק, שאין צורך להקדים כריתה של עץ סרק לעץ מאכל, במידה ועץ הסרק ערכו גדול מערכו של עץ הפרי. ובהקשר לכך מביאה הגמרא שני סיפורים. סיפור ראשון, שמואל, הייתי להריסי, הביא לו ההריס שלו תמרים. אכילותם שמואל, וטעם בהוא טעם הדחמרה, טעם של יין. אמר לו שמואל האריס, מי הי, מה זה הדבר הזה? אמר לו האריס, בייני גופני קיימי. הדקלים הללו עומדים במרחק מותר בין הגפנים, ולכן זה לא כלאיים, אבל השורשים שלהם יונקים את הטעם מהגפנים. אמר שמואל, מכחישי בחמרה כולי היי? האם הדקלים מכחישים עד כדי כך את הגפנים, שמורגש בהם טעם היין? אז למחר? הייתה לי מקוריו. הוא מביא על כך ששני פירושים. פירוש ראשון, תכרות אותם ותביא לי את המקור שלהם ועיקרם, דהיינו את השורשים שלהם. פירוש שני, ששמואל אמר לארי, סבה לי את הקור, שזה דבר רך שראוי לאכילה, שגדל סביב שורשי הדקל, ועל ידי כך, אתה תכלה את עיקר הדקל. כך או כך, הכוונה שצריך לכרות את הדקלים, מפני שהם מפסידים את הגפנים. והדבר מותר, מפני ששווי הגפן גבוה משווי הדקל. סיפור שני מביאה הגמרא, רב חיסדא, חזה טל'ה בגופני. הוא ראה נטיעות של דקלים בין הגפנים, באופן המותר, שזה לא כלאיים, ואמר לרב חיסדא, להריסי, הקרינו, תעקור את אותם דקלים, מפני שגופני כאן היא דיקלי, אבל דיקלי לא כאן היא גופני. הדבר מותר, מפני שמדמי היין יכולים אנו לקנות קרקעות. ואילו מהדקלים אנחנו לא יכולים לקנות גפנים, זאת אומרת, אין שבחן של הדקלים עולה, אלא לדבר מועט. עד לכאן דף צדיק א', למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את רבי אלעזר הכפר. ויש גורסים שהוא נקרא רבי אליעזר הכפר. הוא היה תנא בדור החמישי והאחרון של תקופת התנאים. הוא היה ידידו של רבי יהודה הנשיא. והממצא היחיד שמזכיר בית מדרש של תנא מסוים זה המשקוף של בית המדרש של רבי אלעזר הכפר שנמצא בכפר דבורה ברמת הגולן והוא מוצג כיום במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. על המשקוף יש דמויות של שני עופות טורפים, כנראה חיבאים, שאוחזים במקור שלהם נחש וכתוב שם זה בית מדרשו של הרבי אליעזר הכפר. בהסבר הכינוי כפר קיימות כמה הצעות. או שמקצועו של רבי אלעזר היה הכנת זפת שהיא קרויה בארמית כופר, או שמקצועו היה הכנת יין או תרופות מצמח הצלף שכונה באותה עת כפר או כפרס, או שמוצאו של רבי אלעזר היה מהכפר כפירה, שזה כפר קטן כארבעה קילומטרים מצפון מזרח לכפר דבורה.